0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Då ska vi fortsätta vår resa genom Fesebrevet. Förra gången så tittade vi på kapitel 1 och vi läste några versar där. Och Nu ska vi kliva in i kapitel 2, som är ett väldigt rikt kapitel det också. Men jag kommer klippa ut ett stycke som vi ska fokusera på och så ska vi... Vrida och vända lite grann på det. Och vi ska kolla lite grann i kapitel 2 och vers 18-22. till Så vi läser det här tillsammans. Efesebrevet kapitel 2, vers 18-22. till Där står det så här. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. En stor del av de här breven som Paulus skrev i Nya Testamentet, som han skrev till de här unga församlingarna, skrev han ju ofta till församlingar som faktiskt kämpade med ganska stora saker. De församlingar han skrev till var dels ofta ganska små gemenskaper. Man tror att en del av de här gemenskaperna kanske var ja, med max uppåt hundra personer. Många var mycket mindre och samlades i hem på olika platser. Och många av de här församlingarna som han skrev till, både till Efesos men också till andra platser som han skrev till som vi kan läsa om i Nya testamentet. De levde ofta under svårt tryck från omgivningen. De hade tryck ifrån staten, ifrån krav att tillbe kejsaren som herre till exempel. Men de vägrade och de tillbade bara Jesus som herre. De levde ibland kanske i ett tryck ifrån omgivande vänner och släktingar som inte riktigt förstod varför de trodde på Jesus. De levde helt enkelt med påfrestningar ofta från olika håll. Och ibland var man till och med under rena hot. Och många av de här församlingarna var också sammansättningar av folk ifrån vitt skilda bakgrunder. Dels hade man hedningar, alltså icke-judiska -krist icke kristna som hade kommit till tro på Jesus men sen hade man också de judiskt messiastroende personerna, de som hade kommit till tro på Jesus men hade en judisk bakgrund. Och de här två grupperna möttes liksom i de här unga församlingarna och så skapades en mängd frågor, en mängd eh, debatter ibland, en mängd konflikter emellanåt också. Och mitt i allt det här virvaret så försöker liksom Paulus att vägleda de här unga församlingarna och hjälpa dem att förstå hur de ska leva utifrån evangeliet tillsammans. Så till alla de här olika människorna som levde under det här trycket och som hade de här olika bakgrunderna så säger Paulus här i Fesebrevet någonting helt fantastiskt. Han säger att nu har ni gemensamt ert hem hos Gud. Till de icke-judar icke som hade kommit till tro på Jesus skrev han lite tidigare i fesebrevet i kapitel 2 och vers 11 och framåt. Att kom därför ihåg att ni som har födseln var hedningar och kallades oomskurna av de som kallas omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus, Kristus Jesus har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Så genom Jesus, genom vad han har gjort i den heliga ande, tillsammans med Guds utvalda folk, så har även vi, vi som kallas för hedningar i den meningen i Bibeln, fått vårt hem hos Gud tillsammans med de som fick löfterna först. Och det här är inte bara vilket hem som helst. Det här verkar vara enligt Paulus ett hem som Gud. Själv vill bygga och forma. Vi läste dels i vers 18. Ty genom honom. Alltså genom Jesus gör Gud någonting. I vers 20 läste vi. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Och Kristus Jesus själv till hörnsten. I vers 21 läste vi. Genom honom hålls hela byggnaden ihop. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i vers 22 läste vi. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Alltså vad är det Paulus trycker på gång på gång här? Jo men han trycker på att genom honom. Alltså genom Jesus så har Gud börjat göra någonting. Genom Jesus så har Gud börjat bygga ett hem. En boning. En plats. Där Guds ande kan bo och vara mitt ibland oss. På samma sätt som han för en stund sedan i Efeserbrevet kapitel 2 har skrivit om att tron, den frälsande tron, är en gåva som ges till oss. Och som vi bara får ta emot. Så är det som att han säger att även församlingen, Guds församling, är någonting som vi tar emot som en gåva av nåd. Gud bygger någonting genom Jesus- och vi får kliva in i det och vara en del av det som han gör. Hur kliver man då in i det som Gud gör genom Jesus? Hur kan vi vara med med allt det vi är och allt det vi har i hans bygge? Jag tror att en nyckel ligger i orden som vi nyss läste i vers 20. Där det stod så här. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Och Kristus Jesus själv. I hörnsten. Jag tänker att det, det, det har funnits och det finns en frästelse för kyrkan i alla tider att liksom bygga församling och vara församling eh, lite grann på saker och idéer som står utanför det som Paulus försöker att vägleda oss in i här. Ibland så har det i historien funnits en frästelse för kyrkan att associera sig med makten. Få liksom tydliga, fina platser i samhället. Och det behöver inte vara helt fel, det behöver inte vara helt galet. Men samtidigt så måste vi komma ihåg att Jesus säger ju på olika sätt att makten lätt korrumperar. Genom historien så har man ibland velat sammanblanda evangeliet som handlar om att Jesus är den som räddar och frälser oss till ett liv med Gud. Med andra idéer, andra strömningar och liksom koka ihop det till... Någonting annat än vad det är tänkt att vara. Och jag tänker mig att man kan lyssna till strömningar från alla möjliga håll i samhället. Vi kan lyssna in olika idéer, olika tankar. Det är för att Gud verkar överallt. Och han kan även verka i sånt som vi kanske först inte tänker är rätt och bra. Han kan verka liksom på olika sätt i olika miljöer. Och vi kan snappa upp saker. Men det är en fara om vi liksom blandar samman grejer så att det till slut blir ett mishmash som inte längre är evangelium i Jesus Kristus. Jag tänker mig att i perioder i historien så har vi också kanske sneglat lite grann för mycket mot sekulära tillväxtmodeller för hur vi formar och lever kyrka och bygger kyrka. Och det behöver inte vara fel att kolla på sekulära tillväxtmodeller. De kan lära oss viktiga saker. Men det verkar som att Paulus lyfter fram någonting annat som måste få vara grunden. För om vi ska vara med i det här bygget som Gud bygger och som vi får lockas in i och vara en del av och bidra in i. Paulus verkar tala om att vi får släppa på vårt eget och släppa fram Gud. Som genom Jesus som hörnsten på apostlarnas och profeternas grund bygger sin församling och sin boning. Så att släppa fram Gud som bygger sin församling tror jag till stor del handlar om att dels ställa sig på den där grunden som skriften utgör. Alltså grunden som är de här orden som vi får ta del av i Nya och Gamla testamentet. Den där grunden som handlar om vad Gud har gjort i och genom Jesus och i och genom historien. Vi får ställa oss på det och rota våra liv i den berättelsen. Och jag tänker också att det handlar om att gång på gång kliva tillbaka och fundera på i det vi gör nu. Är Jesus hörnstenen? Är han den som sätter ut riktningen? Som sätter ut fokus för det vi gör? Får han central plats? Gång på gång så får vi alla komma tillbaka till de där frågorna. Är jag rotad i skriften? Är jag, bygger jag på grunden och med Jesus som hörnsten? Är det det jag sätter samman? Det jag gör på är utifrån den grunden jag tjänar Gud och bygger församling. Gud är alltså arkitekt och han är byggherre. och Den tidlösa utmaningen till oss det är att vi får släppa taget och släppa fram honom genom att sätta Jesus i centrum och genom att bygga på skriften som en grund. Det är alltså ett hem som Gud bygger. Det är ett hem åt Guds ande. Guds egen närvaro. Vers 21 och vers 22 igen. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Vi är en andlig boning åt Gud. Guds ande bor hos oss. Vad påminner det oss om? Två korta saker till slut innan ni ska få några samtalsfrågor av mig. För det första så påminner det oss om att Gud, han är närvarande hos oss konstant. Hela tiden. Var vi än är. Vart vi än går fram. Om du är på jobbet. Om du är på stranden. Om du samlas i kyrkan. Om du är ute på stan. Vart du än är. Vart vi än samlas. Var vi än möts. Guds närvaro är hos oss genom sin egen helige ande som bor i oss. Och på ett särskilt sätt så verkar det ju vara så att där två eller tre är samlade i Jesu namn, där vi samlas med han i centrum på skriftens grund, där verkar han på ett särskilt sätt vilja uppenbara sin närvaro. Hjälpa oss, vägleda oss, bygga upp oss, visa oss vilken väg vi ska gå. Så för det första så handlar det om att han är närvarande överallt i våra privata liv, personliga liv men på ett särskilt sätt när vi är tillsammans, verkar tillsammans, fungerar som kristig kropp mitt i den här världen. Och för det andra så tänker jag om att det också säger oss någonting om att det faktiskt spelar roll vad vi gör med våra liv och med våra relationer. Tron är inte någonting som bara liksom flyter omkring här inne på insidan någonstans som en känsla eller som en tanke. Tron är fysisk. Det spelar roll hur vi lever våra liv. Hur vi talar om människor. Hur vi talar om varann. Hur vi ser på varann. Hur vi agerar. Vad vi lever ut för någonting. Vad vi ger plats i våra liv. Det spelar roll. Därför att Guds ande bor i oss. Vi får vara ett tempel åt hans ande. Det är ett hem som Gud själv vill bygga. Jag skulle till sist vilja få ge er två stycken samtalsfrågor som ni kan samtala om där hemma. Ni kan tala om dem i en mindre grupp, i en smågrupp, eller bara tillsammans med familjen, släkten, vännerna, eller vilka ni än är tillsammans med. Skulle något i ditt liv förändras nu idag om du skulle leva lite tydligare i tanken om att din kropp och ditt liv och din gemenskap med andra, med andra som tror. Är en plats där Gud vill bo och vill bli synlig? Är det någonting som skulle förändras om du skulle tänka Wow, mitt liv är ett hem åt Gud. Och vi tillsammans får vara en boplats åt hans närvaro. Gud bensigna dig.